0: Что такое эмоциональная незрелость? По сути это те родители, которые не способны выстраивать глубокую эмоциональную связь со своими детьми. Приучают ребенка сдерживать свои чувства в близких отношениях и сомневаться в себе. А отношения напрямую влияют на качество жизни. Ребят, на вас это все закончится. Вы становитесь эмоционально зрелыми передаете зрелость и здоровье дальше по поколениям.
1: Дмитрий, у нас с тобой один из самых популярных, точнее, самый популярный на данный момент подкаст это Взрослые дети алкоголиков. Вот, и там в комментариях люди, некоторые писали: Вот у меня признаки похожие, но у меня родители не выпивали. Да. И ты недавно предложил раскрыть такую тему по одноименной книге, которая называется Взрослые дети эмоционально незрелых родителей. То есть люди, которые взращивались в семьях, где родители были эмоционально незрелы. Да, Давай с тобой эту наверное. тему развернем. Вот хочется, наверное, начать с, с термина. Пиши, да. ну, расскажи, в общем-то, о термины, кто это такие.
0: Ну, в первую очередь хочется выразить благодарность огромное количество комментариев. Я восхищаюсь той силой, какой вот люди обладают, как они делятся своим путешествием смелостью, такой искренностью. Для меня это очень ценно, читать одно сплошное удовольствие. Много. Много силы требуется, чтобы пройти через вот эту вот эмоциональную незрелость. И сегодня как раз и хочется откликнуться о том, объяснить, почему, если не были родители алкоголиками, да, а почему я демонстрирую, например, паттерны вот такие же, как в ВДА, да, вот об этом все не говорим. Ну, в первую очередь, да, что такое эмоциональная незрелость? То есть, по сути, это те родители, которые не способны выстраивать глубокую эмоциональную связь со своими детьми. Это если совсем сильно коротко. Но на мой взгляд, прежде чем мы будем говорить о эмоциональной незрелости, важно понимать, что такое эмоциональная зрелость. Потому что, по сути, это же есть есть вот, ну, тот самый кайф лично для меня в терапии, психотерапии, когда человек может прийти к эмоциональной зрелости. То есть, по сути, мы, знаешь, помнишь, шутили, кем я стану, когда я вырасту? И вот был комментарий, мне так понравилось, говорит, мне 38 годиков, и я до сих пор думаю, кем я стану, когда вырасту Вот хочется откликнуться на этот вопрос о том, что является критериями эмоциональной зрелости Потому что на самом деле в психотерапии и в транзактном анализе, частности, это очень хорошо изучено И хочется опираться именно на это послание, о том, как как понять эмоциональную зрелость Потому что это важный аспект, ну, по сути, вот взвесить это все, вот сколько вешать в граммах Ну вот эмоциональная зрелость, что это? Это это не расплывчатое какое-то понятие, оно абсолютно имеет структуру и хорошо изучено. Говоря об эмоциональной зрелости, важно иметь в виду, что это человек, который способен думать объективно, образно, соразмерно своим собственным представлениям и, главное, и поддерживать эмоциональную связь с другими людьми, то есть уметь быть в контакте. Человек эмоционально зрелый, он может действовать независимо от того, как на него влияет окружающий. При этом Сохранять э, вот эту глубокую эмоциональную связь, с легкостью, находя вот, место обоим явлением в своей жизни, то есть и влиянию и своей собственной свободе, э, что еще? Они прямо открыто действуют, э, исходя из поставленной цели. И при этом важно, не при этом не используя других людей э, в своих собственных интересах в ущерб другому человеку. То есть, когда. Они отделились от родительской семьи, зрелый человек отделяется, да, в той степени, в достаточной степени, что построит свою собственную жизнь. Что, в принципе, в писаниях многочисленных об этом как раз речь идет, да? И мне нравится, как у Кохота, одного из таких классиков психоанализа, описано, что именно эмоционально зрелого человека очень хорошо развито чувство собственного «я». Ну и, собственно, ощущение идентичности, да, потому что вот этим я и занимаюсь годами, это осознавание своего собственного процесса и исцеление тех аспектов, которые мешают хорошо себя ощущать, быть в контакте с самим собой. То есть э- люди, эмоционально зрелые люди, высоко ценят контакт, потому что нет выше по уровню контакта, выше по уровню ценности, чем близость другим человеком. Э- что еще здесь важно сказать? Э- эмоционально зрелый человек не стесняет своих чувств и мыслей, То есть, свободно об этом говорят, говорят об этом честно, открыто, э, могут показать свою уязвимость э, и прекрасно относятся к другому опыту другого человека. То есть, здесь нету, знаешь, такого стигматизации или обвинения, или оскорбления. То есть, есть огромное количество точек зрения, они все имеют право на существование. Что еще? Ну, это, конечно же, как эмоционально зрелый человек справляется со стрессом. Потому что он, он очень реалистично оценивает э, ситуацию и старается смотреть э, вперед, не зацикливаясь на той проблематике, которая возникает. При этом он очень хорошо анализирует свои собственные мысли и чувства. И при необходимости может контролировать свои эмоции. То есть что такое взрослый человек? Взрослый человек, который понимает себя, понимает поступки. То есть мы говорили об автономии, да, я об этом mm-hmm. я эту флаг несу yeah. и буду часто yeah. об этом yeah. говорить. То есть способен к спонтанности, к осознанности и к интимности. И незрелые э, люди... Вот я немножко да, такой, вот мы отошли к эмоциональной зрелости и теперь да. к эмоциональной незрелости. Что это такое? Тут когда критерии да, перечислить. Да-да-да, тоже. критерии, э- может быть, даже... Ну, как это происходит? Как, э- что происходит в критериях? Когда в детстве э- в основе нашего чувства безопасности лежит контакт с родителями. Есть такой термин, как контенирование. Это одна из основных задач родителя, чтобы переваривать чувство ребенка. И вот когда этого не происходит, формируется эмоциональная незрелость. И как раз об этом-то мы сегодня с тобой и говорим. То есть, в первую очередь, давай сразу же с критериев. Как распознать эмоционально незрелого родителя? Есть ряд критериев, которые человек, слушая, может понять, узнает он себя, своего родителя или нет. То есть, отвечая на вопрос себе. Мой родитель часто чрезмерно эмоционально реагировал на незначительные события. Мой родитель не часто проявлял эмпатию и интерес к чувствам окружающих людей. Когда дело доходило до эмоциональной близости или проявления чувств, моему родителю становилось не по себе. Он закрывался, мог уходить, да, вот, отстранялся. Моего родителей часто раздражали индивидуальные различия и другие точки зрения, то есть несогласие с другими людьми. В детстве родитель часто делится со мной своими проблемами, то есть когда родитель нагружает ребенка. Причем иногда это в практике доходило до того, что мамы делились своим неудачным опытом сексуальной жизни с отцами, угу. чем сильно нагружали, конечно же, и мальчика, и девочку.
1: Травмировали какой-то степени. По сути, это травмирование, да, потому что, да, потому, плохо, что и... И... нет ничего хуже,
0: чем пригласить ребенка в постель. Вот, э, то есть эмоциональный такой инс... э, инцест, что тоже имеет огромные такие последствия негативные. Когда часто доставалось э, родительское внимание и сочувствие, только когда ребенок болел. То есть когда серьезно не здоровится. Не, не И отсюда, конечно же, возникают моменты, когда человек уже входит в, со вторичной выгодой в заболевания, в различные. Ну
1: да, кстати, распространенная история.
0: В, от э, какого-то заболевания до расстройства пищевого поведения. То есть различные способы привлечения внимания. То есть иногда только в жертвенной позиции я получаю внимание. Когда все разговоры в основном вращались вокруг интересов родителей. Когда к личности ребенка не обращались, как к ценности, да? Когда... Если все
1: праздники, да, вот я прости скажу, если все да, праздники да, то, и мероприятия, то этого в основном ребенка куда-то ведут. То есть, это например, вот футбол ребенка, ребенок где-то там один, условно говоря, там день рождения за столом, где там водка, пиво, да, шампанское, да, лимонадо, да, это да. вот ребенка туда посадить, вот сидит, служит, как взрослый общается.
0: Угу, угу. Ну, то есть праздник для родителей, а не праздник для ребенка. Когда не согласие, даже вежливое несогласие могло спровоцировать защитную реакцию у родителей. Когда было не принято рассказывать родителям о своих успехах, потому что казалось, что им все равно. Так же, как и неудачах. Когда родитель не основывал свое мнение на фактах и логике. То есть он основывал только на своих собственных эмоциях. Причем эмоциях важно понимать. Эмоциональная незрелость это значит эмоции вроде взрослого человека, но на самом деле эмоции ребенка которые он ставит во главу угла. Когда родитель видел все в черно-белом. Одно из самых важных важных критериев, когда родитель воспринимается в черно-белых тонах. И плохо относится ко всему новому. Поэтому что? Психотерапевт? Сжечь, сжечь психотерапевта. Психотерапия? Не-не-не, ни в коем случае. Это очень плохо. Вот сюда же. Потому что это нарушает привычный порядок ролей. И на сепарацию родители эмоционально незрелые реагируют очень остро. Очень. Почему? Потому что ребенка они воспринимают э, не как личность, они воспринимают его как роль. И иногда относятся к нему, например, как к продолжению своему. То есть ты здесь для того, чтобы облегчить мое существование, чтобы меня защищать, чтобы меня оберегать. То есть, все, все полностью поменялось. Да, вот родители для родителей. Когда это патологический симбиоз с языком транзактного здесь анализа. Это
1: родители. Да. И это же, вот, вот, поясним с тобой, да. Сепарация это когда, то есть они резко реагируют на то, когда ребенок э, может, сможет сказать, что я хочу, допустим, там один. Одалиться, как бы, да. А до лица, быть, да. Мире, ну там. то, что
0: необходимо для взросления, потому что мы не, спож... не способны продлить э, свой род и э, эмоциональное развитие без процесса отделения от родителя. Это невозможно. Я,
1: бывает, общаюсь э, тоже с, с ребятами, там, знакомыми. Вот, и вот это вот частое состояние, когда, а, уже даже будучи относительно взрослым, даже будучи в своей да. семье, которую создал ч- человек, он переживает в отношении того, что он там как бы не для родителей сейчас. Он переживает, что там может быть он меньше времени, им, чем нужно, уделяет, там выходные вместе с ними не проводит, или там он как бы не живет с ними, так как он жил, когда был ребенком. Потому что как будто бы вот этой сепарации не произошло, как будто бы он ощущает себя, что он рожден реально для родителей. Для роди... да, Хотя да, у него да. уже, по идее, своя жизнь, которая должен продолжать жить. Но вот это чувство, что я что-то должен там вот, до бесконечности, оно вот как бы гнетет.
0: И нету критерия окончания этого. То есть когда патологический симбиоз продолжается с родителем, родитель будет вмешиваться в жизнь во все аспекты. По сути, проживая как бы жизнь ребенка, тут тоже несколько паттернов паттерн, мы сегодня с тобой в этом поговорим, то есть, по сути, что такое, когда родитель эмоционально незрелый, он игнорирует потребности ребенка, замещая своими собственными, то есть, мои проблемы значительно важнее, чем твои, и самые главные проблемы в жизни вообще, у кого может случиться неприятность, только, только у меня. Вот у меня, да. А у тебя что там у тебя, господи? Все да, понятно.
1: Очень маленький совсем. Слушай, да. это по кругу же ходит, эта история. Вот так, так в этом
0: вся весь и парадокс, зависимость. Он же
1: взрослый, он как бы с предыдущего поколения впитал эти идеи, потому что к нему также
0: относились. Да.
1: А так да. как он а, не изучал по-другому, он привык, что раз ко мне так, значит, это правильно. Я же у родителей, как бы фигура-то, ну, как бы такая значительная. Я точно так же буду поступать. Даже если вся Вселенная противоречит, если даже мой ребенок бунтует, я не буду обращать на это внимание. я прав, потому что мои родители делали так же. И точка.
0: Там есть, знаешь, как ты описываешь классный процесс, хочу дополнить здесь, тем, что иногда даже возникает внутренняя зависть у родителя к тому, что, оказывается, можно было не соглашаться, потому что у него такого права не было. И внутри он, получается, он начинает завидовать своему собственному ребенку, который может сказать, в смысле ты отказалась и уехала в другой город. Как это? Но я-то этого не сделала. И вот возникает глубокая зависть, мы зачастую даже бессознательно. Тут же не, 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 речь не идет о том, что это плохие родители. То есть они незрелые. У них на то есть э, причины. И задача-то как раз прервать вот этот передачу вот этой незрелости. Когда следующее поколение, рождающееся у родителей, которые берут на себя ответственность, которые идут в эмоциональную зрелость. Я почему ребятам говорю, кто приходит на программу «Цикл силы», говорю, ребят, на вас это все закончится. Вы становитесь эмоционально зрелыми, передаете зрелость и здоровье дальше да. по поколениям. И неважно не в этот момент. Нет же идеи на, родители навилы насаживать. Ни в коем случае. Как это многие делают, когда, знаешь, видят, читают книгу какую-то. О, все, родители виноваты. И все, и, и родители навилы, доставьте да вы их в покое. Ну, здесь важно заняться собой. Хотя зачастую, конечно же, они будут. Э- ну, и сильно этому рады.
1: Давай тогда поговорим с тобой. Мы сейчас говорили критерии, есть же, наверное, типы. То есть они друг от друга, какие вот эти типы эмоционально незрелых родителей отличаются. Можешь рассказать, наверное, об основных типах эмоционально незрелых Да, родителей?
0: это так классно, потому что, по сути, эмоциональную незрелость можно свести к четырем основным типам. И, наверное, даже характеристики я приведу. Да, вот первый, первый тип эмоционально незрелого родителя – это эмоциональные родители, то есть которые находятся во власти своих чувств. Они бурно реагируют на все. То есть их чувства затапливают, и вот это от того, как они себя чувствуют, создается погода в доме. То есть они реагируют на все, что их удивляет, что их расстраивает. Их эмоции легко могут выйти за, вот знаешь, за грань, за, из-под контроля. И они пугающие нестабильны э, и непредсказуемы. То есть воспринимают они, вот даже мелкие неприятности могут воспринимать как конец света. То есть, все, трагедия. Колесо проколото, все, меня убивают. Там, знаешь, из этой сети. То есть, очень сильная эмоциональная реакция, очень, она не сопряжена с происходящим. И окружающие, они приглашают окружающих к чему? К тому, чтобы их либо спасают, либо покидают. В зависимости от того, удовлетворяют ли они вот моментально все их потребности или нет. То есть вот этого зависит. Да? Второй тип, это одержимые родители. Я хочу откликнуться сейчас тем, кто писал в комментариях, когда там было классно очень. Один из видов такой вот обволакивающий родитель, да, когда он э, обстоятельно-компульсивен. То есть, это может быть даже недавно. То есть, что это значит? Это когда у него есть четкое представление о том, как нужно жить. Вот как живу я и как должны жить все окружающие. То есть, есть, когда они компульсивны, они целеустремлены, у них могут быть высокие позиции в социуме, то есть, они могут быть успешны социально. Но у них есть четкое понимание, как не надо, а как должно быть. И, такие и в этой строгости, даже
1: места иногда, таких людей, дисп... конечно, они диспатчные.
0: Свою, да. Тогда я вижу власти, тебя да, чемпионом да, да. Э, в, в таком виде спорта. Я вижу тебя вот э, специалистом и играющим на рояле. И ты скрипач, все. И, да, я как бы скрипку то не особо. Ты скрипач. И понеслась вот, то есть, что здесь важно вот. Они постоянно нуждаются, им нужно двигаться вперед. Они не могут перестать пытаться довести все до совершенства? И из-за этого, конечно, у них возрастает требования к ребенку, потому что ребенок не способен действовать как взрослый. Из-за этого их очень сильно это разочаровывает, и они могут даже обрушиваться некой яростью на, на собственных детей. Потому что это относится ко всем, и к ребенку, и включая других людей. Они воспринимают семейную жизнь как очередной проект с таким четким сроком исполнения, что у нас есть план, мы согласно этому плану живем, и вот этот план должен выдерживаться. И в шаг влево, шаг вправо. Что это за идея побега? Ни в коем случае. Нет, у нас в семье так не принято. То есть здесь нету свободы. Третий тип, да, тип э, родителей. Они пассивные. То есть родители пассивные кажутся безобидными, чем родители других типов. Э, почему? Потому что поскольку оставляют роль злодея своему партнеру. То есть, знаешь, это такой вот, ну, я, вот, я, я люблю тебя, но защищать тебя не стану когда с их такого молчаливого согласия с ребенком может происходить даже какие-то очень трагичные истории. Когда мама игнорирует, например, что отчим сексуально домогает свою собственную дочь. Это исходя из тех, знаешь, примеров из практики. Потому что многие ребята отреагировали на слово «кейс» так негативно, я так подумал, ну, это язык птичий, да? Ты живешь в этом, работаешь, супервизируешь, общаешься с коллегами, и у тебя абсолютно все понятно. А вот для наших слушателей я вижу введу, да, пример из практики. Из уважения, так сказать. Но ну, идея в чем? Сейчас э, кто-то
1: начнет тебе говорить, Дмитрий, верните кейсы, как это звучит не очень. <говорит> да, 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 как-то не очень понятно. Это как плечи про лося, помнишь там? Да, <говорит> да, 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 да. Не, да, не, да. не, не так делаешь. Идешь да. пешком, а жена на, 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 на ослике, на, да, 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 да. Под каблучник, да. да.
0: Да, ну, мы можем с тобой по этому поводу пошутить, потому что есть некая гибкость, да, чтобы можно было себя в этом проявить Ну, идея, дальше про про тип, что еще? Кажется, что им им нравится общаться с с детьми, но для роли защитника детей, да, вот от активного какого-то родителя Им не хватает эмпатии, то есть они не, не идут в контакт с ребенком на самом деле глубоко И даже если они вот в контакте с ребенком, то они все равно выносят свою проблему И дети очень сильно откликаются на защиту такого рода пассивного родителя. То есть хочется, он как бы приглашает своей неспособностью, и вот такое, знаешь, есть слово такое, сейчас вспомню, сейчас на языке вертится, беспомощностью. Когда родитель пассивен, он беспомощен в каких-то аспектах. И, конечно же, такие родители оказываются в тени более такого напористого, доминантного партнера, и закрывает глаза, на, к сожалению, на жестокое обращение с детьми, халатное обращение с детьми. И четвертый, давай, тип. четвертый тип, отвергающий родитель, самый очевидный на взгляд на эмоциональной незрелости. Потому что остальные как бы, тут можно что-то закрывать глаза, здесь все, все, все очень просто. Это очень холодные люди, отстраненные, недоступные. Они ведут себя так, что невольно задумываешься вообще, зачем вообще нужна семья. То есть зачем, когда вот в комментарии ребята писали, я не понимаю, зачем моему отцу были нужны мы. То есть его вообще могло быть не быть, да. Они избегают общения, ожидают, что остальные члены семьи будут строить свою жизнь вокруг их потребностей. То есть вот я знаю как, не просто как нужно, а ну по умолчанию вы живете как бы вокруг меня. Их интерес к потребностям других людей вообще равен нулю по большей части они хотят, чтобы их оставили в покое. То есть вот это стремление, слушай, не лезь ко мне. вот Ну давай, вот что там, домашка у тебя? Не не надо, давай сам. Вот не лезь. Что там у тебя, драка? Ой, даже... И в какой-то момент ребенок принимает решение, что даже идти со своей проблемой бессмысленно, бесполезно говорить. От них не дождаться внимания. Они легко выходят из себя, они взрываются. Вот они отстранены, но они взрываются в том числе. Когда их как будто бы напрягают дети тем, что родитель должен делать. То есть те эмоциональные обязанности, которые есть у родителя, контейнирует ребенка, успокаивать его, поддерживать, его чрезмерно напрягают. И он от этого пытается всеми силами как можно быстрее освободиться. То есть И, конечно же, могут легко выходить из себя и становятся агрессивными, если что-то идет не так, как им хочется. То есть это, знаешь... Это маленький, маленький ребенок в теле такого великана, то есть так можно воспринять его, достаточно агрессивного, то есть вот у него появились силы оттолкнуть весь мир, и он этим занимается. Да, это мы сейчас привели с тобой типы. Дмитрий, скажи, а как вообще это
1: проявляется, чтобы на примерах может быть вот эмоционально незрелые а родители в отношениях с детьми?
0: Слушай, ну примеров масса, тут мы можем каждый кейс, кейс брать пример из практики, да, и разбирать по каждому родителю их очень много на самом деле. Ключевая история, которую, наверное, хотелось бы свести, это то, что когда, отказываясь контактировать с личностью ребенка и уважать ее, естественно, да, эмоционально незрелый родитель приучает ребенка сдерживать свои чувства в близких отношениях и сомневаться в себе. Что самое страшное происходит вот в моменте, потому что по сути эти родители могут заботиться о физически, обо всех потребностях ребенка. Ребенок может быть одет прекрасно, обут, одет, сыт. Ну,
1: плачивает там школу, да там...
0: Все у него на высшем уровне может быть все, вообще чудесно, вообще раз прекрасно. Но ощущение вот этой бесконечной эмоционального одиночества, бесконечного эмоционального одиночества у ребенка, оно это очень болезненное состояние, которое не позволяет ребенку почувствовать, что находится в безопасности. И ребенок, лишенный вот этой эмоциональной связи и поддержки с раннего детства, что необходимо, я уже об этом говорил, повторюсь, они часто очень, потом привыкая к такому роду контакта, они потом выстраивают такие роды отношения с другими людьми, потому что по-другому они не знают. В чем опасность эмоционального одиночества? Это то, что у человека открываются двери вот к тревогам и депрессиям, паническим атакам, это состоянию вот этой пустоты внутри, которой человек не может даже понять, а что такое, а что происходит, почему так? Потому что эта пустота заполняется тогда, когда родитель, ребенок растет, и родители, имея близкий контакт, удовлетворяя, откликаясь на все потребности ребенка в разном возрасте, на разные потребности, потому что каждые стадии отличаются, об этом я подробно говорю да, на программе, описываю это, потому что каждая стадия, она имеет под собой разные задачи. И когда родитель соразмерно взрослению ребенка меняется также готова откликаться, соответственно, то тогда эмоционального одиночества не будет. Но эмоциональное одиночество – это такой бич, когда человек может быть даже успешен, вырастая вот таким ребенком, он успешен, у него есть маска. Вот этого, знаешь, прям рубаха парень или там своя девчонка, или вот она любые проблемы решает легко, двигается по по развитию своему собственной жизни очень успешно, а внутри пустота, внутри одиночества, которое как будто бы не наполнить, Даже семья, которая может быть у такого человека, не не до конца исцеляет это, потому что... Причина-то не в нынешней ситуации, а в том, какие решения были приняты тогда. Потому что именно вот здесь проявляется в жизни людей, появляется психотерапия. Это в лучшем случае. Потому что когда люди обращаются именно с этим запросом, они понимают, что они запутались, потеряли надежду, не понимают, как это действует, что с этим можно сделать. Для меня было, знаешь, таким большим откровением, видя, что большинство людей, к сожалению, даже не представляет, что с этим что-то можно сделать. Некоторые прямо открыто говорят, что, слушайте, ну с этим ничего не сделать, это изменить, это прошлое. Но весь прелесть в том, что мы динамические существа, психодинамические существа, способные к изменениям. У нас э, растет нейронные цепи, они не останавливаются. И ну, почему-то мы решаем, э, ну я понимаю почему, потому что зачастую это настолько больно, что заглядывать туда становится очень... Ну, страшным. Страшным, опасным, болезненным. И это важно, конечно, делать в поддержке, в профессионально, понимая, какие шаги нужно предпринимать, опираясь на то, что у нас сейчас дает нашей радости современная психология и психотерапия. Важно понимать, что основная цель, которая может быть, это собственная зрелость. Что нам нужно стать вот в этом процессе, нам нужно стать отдельным человеком, способным жить с полной вовлеченностью в свою собственную жизнь. Потому что если чувство вот это одиночество сопровождает человека на протяжении всей его жизни, то, скорее всего, в детстве эти потребности эмоционально не были удовлетворены. А из-за этого у человека нет понимания, как удовлетворять свои собственные потребности. Когда у него возникают свои собственные дети, рождаются, он не понимает, как создать этот контакт. Он сам начинает быть обязанным, нагруженным теми потребностями, которые ему не показали. А как это быть папой, любящим отцом? Как это быть любящей матерью? Иногда, да, идет, там же есть два процесса у, роди, у ребенка, которые растут в эмоционально незрелой семье. По сути, два основных паттерна. Первый паттерн – это гиперконтроля, ответственности Такой вот, когда они суперспасатели. Вот они и туда, они и открывают мероприятия по спасению животных, по спасению людей. То есть очень много. Это, это круто, я не говорю, что это плохо, ни в коем случае. Просто это механизм компенсации. Когда человек всю свою жизнь живет, чтобы радовать других спасать других, заботиться о потребностях других людей. Там же есть очень классная фантазия такая вот, что когда я наконец-то всем помогу, либо мне все помогут тогда, да, либо мне тогда будет время заняться самим собой. Но это не происходит. То есть мы с тобой говорили на одном из подкастов, мне нравится очень в, в теории транзактного анализа два саботажа основных, которые ребенок приобретает с детства. Они могут смешным типа, да, вот основной, один, это спеши расти. То есть, когда ребенок, находясь в среде эмоционально незрелого родителя, он осознает, что его потребности места нет, и чтобы сейчас мне было хорошо, он держится, он любыми способами пытается удержать вот эту вот эмоциональную связь с родителем. И тогда он начинает нагружать себя потребностями не своими, а родителя. То есть, он, я как можно быстрее хочу повзрослеть. Знаешь, вот, вот история э, людей, рожденных в СССР, когда на шее ключ висел. Вот эта вот история ребят, когда чрезмерная самостоятельность, отсюда гиперответственность. И они исполнительные, они классные, они могут быть хорошими работодателями, хорошими исполнителями. То есть я не говорю, что что человек социально не продвинется. Он может продвинуться, но внутри эта эмоциональная пустота, она никуда не девается. И он с ней живет, ну, с эмоциональным одиночеством. А второй паттерн – это оставайся маленьким. То есть первый спеши расти, а второй оставайся маленьким. То есть когда ребенок принимает решение, что ну если даже родители обо мне не заботятся, значит я настолько плохой, что единственный способ пригласить к моему спасению других людей, это стать беспомощным от а слова совсем. То есть люди, которые отыгрывают вот по треугольнику Карпана. Кстати, один из транзактных аналитиков, близкий друг Эрика Берна, который подсказал, Эрик Берн подсказал Карпману, назови это треугольником Карпмана, это будет известно на весь мир, ну, до сих пор этой моделью пользуемся, потому что она, она же описывает как раз идею игр, о том, как происходит приключение в играх, и вот есть те, кто являются спасателями, а есть те, кто является жертвой. Потому что есть еще преследователь, да, но это переход, потому что в игровом процессе это бесконечно будет меняться. Но я об этом сейчас не буду. Идея как раз жертвы. Я приглашаю, я не знаю как будто бы, что мне нужно. Я приглашаю тебя, чтобы ты мне додал, и я получил желаемое. Но в силу того, что я не озвучиваю, что я хочу, ты никогда не угадаешь. Вот два основных последствия, которые могут быть у детей, вырастая в среде вот этой эмоциональной зрелости. По сути, это передача по поколениям. Эмоциональная зрелость передается. И она идет двумя путями.
1: Может быть, мы это уже раскрыли с тобой. Как проявляется, когда вот ребенок-то вырастает, взрослым становится, как это в его жизни вообще проявляется?
0: Вот эта вот идея эмоционального одиночества, которая есть у людей, которые выросли вот в этой среде эмоционально незрелых родителей, возникает попытка заполнить ее либо каким-то делом, либо другими людьми, либо каким-то хобби. Почему так происходит? Потому что мы не осознаем причины. То есть человек чувствует внутри ощущения. Он может даже к физиологу сходить. Все говорит, все в порядке. Но у вас ничего нет. У вас нет... Когда да, человек испытывает паническую атаку силу не непрожитой печали, да, и непрожитого гнева, который был когда-то в его жизни, он приходит и говорит, а у вас все в порядке. Сердце у вас прям как мотор, прям все, все стучит. То есть психосоматические истории, которые проявляются в жизни. И сложность, самое главное, это сложность создания контакта, а с от с этого напрямую людьми. с другими людьми, да, это напрямую страдают отношения, а отношения напрямую влияют на качество жизни. Все. Человек вообще. человек может быть социально очень на высоком положении. Уже есть ребята, которые приходят, знаешь там олигархи в том числе, когда человек попадает в ситуацию, а все у него есть, он говорит, я не понимаю, почему я несчастлив, я не понимаю это, и, и я здесь говорю, что социальная... Ну вот эта разница, она не имеет здесь значения. Ты можешь быть одиноким в Бентли, ты можешь также одиноким быть в Volvo. Здесь нет разницы в этом, в этом парадоксе. Потому что кто-то пытается заполнить эту пустоту, запихивая туда через гиперответственность свою идею, что я вот сейчас заработаю, и тогда вот меня признают, меня будут уважать, я получу вот ту самую поддержку, ту самую любовь которые хотел бы для себя. И они двигаются в этом направлении, потом осознавая, что ничего не случилось, ничего не изменилось. Вот это влияет на будущее. То есть, когда человек выстраивает свою жизнь не ради собственного удовольствия, не не для того, чтобы реализовать свой собственный потенциал, а для того, чтобы избавиться от от той печали и от той внутренней эмоциональной пустоты, которую он испытывает, эмоционального одиночества.
1: Это как да. раз к слову о том, что снова всегда себе нужно ловить на том, какая мотивация меня движет, когда я что-то делаю. Конечно,
0: да. Да. Для кого-то вот. это делаешь? Во, типа во всем себя, или в тренировках,
1: да. в не знаю, там, каких-то целях своих и так далее. Вот ты сейчас наслаждаешься процессом, да? Или ты сам себе либо кому-то доказываешь, разрушая причем себя, своим вот этим вот слишком сильным имбицом. Иногда
0: даже не осознавая этого. Потому что любое дело, которое мы начинаем, вот, знаешь, с первого камня, который мы вкладываем, если мы получаем это удовольствие и радость, оно будет успешным. Даже если не сразу, спустя годы, но оно будет. И не, не, знаешь, такой неосболевающий энтузиазм человека, который идет по этому процессу, он получает удовольствие. И в какой-то момент это происходит, это замечает, начинает расти. Но если мы это делаем для другого, в идее, что вот это нуж- нужнее, тогда мы получим. Вот это ловушка, в которую многие попадают, к сожалению.
1: И последний такой, наверное, вопрос. Вот вообще, что с этим делать-то в итоге? То есть
0: можно ли это как-то
1: решить? какой? Да, да.
0: ну, об этом как раз я, весь подкаст, да? Ну, в первую очередь, я сразу хочу ознакомить ребят. Очень рекомендую к прочтению. Это взрослые дети эмоционально зрелых родителей. Хороший автор Линдси Гибсон. И ее же книга «Свобода быть собой». Это для тех, кто, знаешь, хочет идти с самостоятельным путем когда мы вот пройдем... И, кстати, гиперответственные дети, они очень редко потом приходят за поддержкой, то есть они привыкают опираться на себя. Они считают, изучают тоннами книги. Я, я не обесцениваю в коем случае, это очень круто, это, это важно, это важно понимать. Потому что один из способов освободиться от этого, это осознать уровень зрелости своих собственных родителей. То есть когда мы вдруг понимаем, что я стою на остановке, я приводил на подкасте один из примеров моего клиента, который мне подарил прекрасную метафору, Говорит, я понял, что я стою на остановке автобусной линии, которая снята, здесь ее нет. То есть сюда автобус никогда не приедет. И вот эмоционально незрелые родители это то, то самое ожидание бесконечное со стороны ребенка, что чтобы я. Я дождусь, я получу. Вот ну, важно осознать, не дождетесь, ребят. Нет, не, не потому, что вы плохие, или не потому, что родители плохие. Просто потому, что у них эта функция отсутствует. И для того, чтобы освободиться от нужно ряд определенных навыков. Каких? Первое, это осознавание уровня зрелости. То есть для этого нужно осознать, насколько ты эмоционально зрел. Потому что это дает тогда понимание, что происходило в твоем собственном детстве. Что еще? Это освободиться от фантазии, что родители изменятся. Потому что ребенок эмоционально зрелых родителей живет с идеей, что он сейчас додаст, и родитель наконец-то развернется и будет любить. Потому что одна из самых больших ловушек здесь, это в том, что... Дети путают э, важный аспект какой. Вот мы чувствуем связь да, э, и считаем, что отношения возможны. То есть когда есть вот контакты, когда ребенок спас родителя в каком-то степени. да, вот Эмоционально поддержал или финансово. Даже есть такие аспекты, когда финансово берем ответственность за родителя. И вот в этом моменте происходит связь. Вот это короткого контакта. И вот эмоционально незрелые, в эмоционально незрелых семьях родитель способен на связь. Вот на эту. Но связь это не отношения. Это не равно отношения. Потому что что такое отношения? Отношения – это двух, два индивидуума, которые уважают э, идентичности друг друга, относятся к ним с уважением к ценностям, которые транслирует каждый. Эмоционально зрелые родители не способны на отношения. Они способны на связь. И тогда, когда ребенок прерывает эту связь, они – в, си, в как смысле? Так у нас отношений не было. В смысле не было отношений? Я тебе звоню каждый день. Да, ты звонишь, но отношений-то Нет. Нет, понимаешь, да, вот 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 эта сложность, вот эта запутанность, которая возникает, когда ради связи человек игнорирует свои собственные потребности в в надежде, что отношения случатся. Не случаются, это важно, важно понимать. Что еще? Важные навыки, это, наверное, не наверное, а точно, это понимание, что нужно отказаться от роли спасателя, то есть отказаться от навыка спасать, что очень сложно для многих, потому что это становится таким сценарным решением, когда вся моя жизнь вокруг того, что я буду заботиться о потребностях других людей. Вот поставить себя в основание зачастую очень сложно. Но это ключевое. Что еще? И в процессе отделения, проходя сепарацию, и здесь важно, я еще повторюсь, не родители на вилы. Нет, не в этом дело. Идти в эмоциональную зрелость, в свою собственную. Конечно же, здесь важно, важно учитывать, что это не будет поддержано со стороны эмоционально незрелого человека. Почему? Потому что... Вдруг вдруг, те потребности, которые ты удовлетворял, мои, ты решил этого больше не делать? Да я тебя родила для этого. Я я тебя тебя воспитал для этого. Чтобы ты был рядом со мной, я всегда мог на тебя переться. Но наша задача, как э, людей, которые мы двигаемся по эволюции, это передать все чувство любви и благодарности, которые мы испытываем к родителям, передать это нашим детям. Тогда этот фонтан, который будет течь э, сверху вниз, как водопад, вода же не течет наверх. То есть вот эта позиция, это дар жизни. Никогда нельзя его отблагодарить целиком, это невозможно. Единственная форма благодарности, это тогда, когда мы эту любовь передаем дальше. И многие попадают в ловушку, когда ставят потребности родителя э, главнее, чем свои. Что происходит? У этих людей нет детей. У меня были такие моменты, когда приходит пара в в работе. Они оба в созависимых отношениях и с друг с другом, и со своей семьей. Э, Родители ярко демонстрируют паттерны незрелости. И, по сути, у них уже дети есть в виде родителей. И родители такие, ну когда же вы уже родители? Когда же вы там были, знаешь, три абсолютно безуспешны, к сожалению. И это трагедия в семье. И когда происходит разворот, там сразу же обрушивается на идея какая? Обрушивается это на нововведение. Вот сейчас психологи развелись. Вредные они, конечно, вредители. Почему вредители? Потому что меняется система, меняются роли. Эмоционально-незрелые родители категорически против этого, потому что они опасаются снова встретиться с тем чувством одиночества, которое у них есть, которое они попытались заткнуть э, детьми. Но задача ребенка это развиваться дальше. Что еще важный навык какой? Это сознание пространства для себя, чтобы у вас было свое пространство, на которое никто не будет претендовать. Это важно создать свой собственный, вот, знаешь, как вот угол. Да, вот я в кавычки беру эмоционально, э, физически в том числе. Потому что эмоционально незрелые родители очень любят нарушать пространство. Сплошь и рядом это, когда э, я работаю с клиентом, и вдруг в квартиру заходят э, роди, родители. А мы решили проверить, как у тебя тут чисто, не чисто, и холодильники холодильнике еда у тебя есть. И по сути, это как бы забота. Но ну, на секундочку, человеку там 32 года. И она почему-то одна, да? А почему она одна? Потому что ну, вот не, нет возможности ей свободно, то есть ей внутри своего собственного дома небезопасно. И когда она начинает об этом говорить, ой, слушай, не дури мне голову. Я пришла позаботиться о тебе, ты же у меня аж без рука это же у меня. То есть, когда вот эта подмена идет, да, я забочусь о тебе физически, но ты должна, в чем парадокс симбиоза, парадоксального? В том, что я забочусь о тебе физически, но ты должна заботиться о моих чувствах. Ты должна проигнорировать свои собственные желания о семье, о детях, потому что я главное, я главный. То есть, это работает в несколько сторон, да, вот и с, и с мамой, и с папой, неважно. Ну и, конечно же, это понимание, что нужно взять силы для того, чтобы шагнуть в свою собственную жизнь. Знаешь, примеры такие классные Я здесь, наверное, ну, с хэппи-эндом хочу подойти В том, что когда происходит Вот этот процесс сепарации Когда человек идет в эмоциональную зрелость Осознавая ее, да, и беря эту силу это, Тем самым он показывает пример Своим собственным родителям Но не, при, не со словами Так, слушай, вот тебе книжка, на, прочитай и Теперь ты будешь эмоционально зрелым родителем И дадашь мне те потребности, которые мне не, не так не, так не работают Но когда мы сами идем в этот процесс Это разворачивает э, Родителей к самим себе да, это кризис, но у меня есть ряд примеров, когда родители благодарны. Это так красиво на самом деле, когда, слушай, вот спустя два года у родителя, он идет в этот процесс, потому что никогда не поздно меняться. Я категорически не согласен с тем, что все это навсегда. Да не навсегда, ребят. Пока мы живы, пока мы дышим, мы способны самих себя изменить. И когда это происходит, родители раскрываются. Они вдруг понимают, что не могут заниматься, чем им нравится. Они вспоминают. То есть у них это раскрывается. Потому что у них это есть. Потому что ребенок вдруг показал своим собственным примером. Есть, конечно, и обратные примеры, когда все, ты мне больше не дочь, ты мне больше не сын, когда, ах, ты отказываешься обслуживать меня, мои собственные интересы. Ну, тогда я отказываюсь от тебя. То есть несоразмерно действую. То есть человек шагнул в свою собственную жизнь, а ему за это сразу, а я тебе завещание сейчас вычеркиваю, а я тебе сейчас откликаюсь у тебя моментально, потому что какое, какое право ты... Почему так происходит? Потому что родители относятся к ребенку не как к личности, а как к роли. Это важно очень, это важ, важная очень идея. Они относятся к этому как к роли. То есть ты несешь роль решения нашего конфликта с отцом. То есть ряд примеров, когда вот есть ситуация эмоционального инцеста. Да, когда ребенка втягивают в этот процесс, когда мама может быть с мальчиком или папа с девочкой, и он бесится от того, что она пошла куда-то гулять. В смысле? Ну, то есть там нет инцеста физического, да, но эмоционально она, она успокаивает его. Она приходит, она играет роль жены. Потому что мама пассивна, например, а отец деспотичен. И она выполняет роль вот этого буфера. И когда она отказывается от роли буфера, или козла отпущения, у нас был с тобой подкаст про токсичных родственников, да, вот этот козел отпущения, когда от этой роли отказывается, там такая буря, что мама дорогая, ну как это так? Как ты смеешь? В смысле у тебя своей точка зрения? В смысле у тебя там своя идея? Какие у тебя ценности могут быть? Что-то психологов своих наслушалось, понятно, все, ерундой занимаешься. Есть, конечно, родители, которые признают это, бывает такое, но тогда они двигаются сами в эмоциональную зрелость. Ну вот, вот так. Спасибо тебе большое. Как думаешь,
1: в контексте наших программ, какую можно зайти в программу, чтобы для себя этот вопрос решить, если вдруг человек у себя увидел в этом подкасте в любой
0: роли? Да, да, да. Слушай, ну самое главное, это, конечно же, флагман, программа, на которой я работал там больше двух с половиной лет и которая существует уже порядка пяти. Да, Это как раз циклы силы, как процесс обретения своей собственной силы, проходя через стадии, через осознание, куда мы хотим попасть. И современными инструментами психотерапии. С поддержкой психологов-психотерапевтов. Потому что это важный момент. Потому что если мы проваливаемся на резиновой ленте, в какие-то нас чувства начинают затапливать, нам нужна поддержка. Для этого должна быть среда поддерживающая, людей, которые воспринимают тебя как окей, относятся к тебе с уважением. И, конечно же, профессиональная помощь со стороны психотерапевтов. Это важно. Да, неврачебная психотерапия. Это момент. Мне нравится новый термин, который введен сейчас уже на таком законодательном уровне. Неврачебная психотерапия когда в разговорном, аналитическом таком подходе мы работаем, и способный человек способен менять свою собственную жизнь, свое собственное прошлое в том числе. Мы
1: тогда оставим ссылки в описании на программу. Я предлагаю тогда дать возможность людям бесплатно зарегистрироваться для того, чтобы посмотреть несколько уроков. После чего да. они смогут все узнать о курсе и при желании да. там в отрезок времени принять решение. это в принципе получить спецпредложения да. да, на то, чтобы зайти да. на программу. Поэтому Хорошо. ссылка будет находиться в описании, также в самом да. видео мы ее встроим, вот, и в закрепленном комментарии. Поэтому можете писать все свои комментарии в отношении того, что вы думаете в рамках данного подкаста. Дмитрий, тебе большое спасибо. Спасибо. И всем, кто хочет спасибо слушателям. Войти спасибо глубже мне. в работу. Да, пожалуйста, да. и ссылка в описании. Можно будет
0: это сделать. Благодарю. Все, до встречи, всем на хорошего на дня. Пока-пока. Пока-пока. До встречи на следующем подкасте. Пока.